0: Ne oldu be statüs? Cehenneme geçtik statüs. Göra geçtik statüs. Görba gör olduk statüs. Rusya'dan sevgilerlerin 16. bölümüne hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi yine karşınızdayız. Ben Deniz Tunç Karlyoncu, ile birlikte. Yine çok yoğun bir gündem, çok sıcak bir hafta, hatta 10 gün diyebiliriz. Dünle başlayalım. Aliyev, Putin, Paşinyan, Kasım'dan sonra 9 Kasım'da Ateşkes anlaşması imzalamışlardı. Bir araya geldiler, Kremlin'le bir araya geldiler. Putin hem Paşinyan'a hem de Aliyev'e el sıkıştıktan sonra sarıldığı ilginç bir andı. 3 saat 45 dakika boyunca görüştüler ve sonrasında beraber kameraların karşısına geçtiler. Önce Putin konuştu, daha sonrasında söz Aliyev'e geçti, Aliyev'den sonra Paşinyan'a geçti ve bu görüşme tamamlandı. Hem Paşinyan hem de Aliyev Putin'e teşekkür ettiler. Teşekkür iki temel sebebi de hem böyle bir buluşmayı organize etmesi hem de Bölgede tekrardan normalleşmenin sağlanması yolundaki Rusya'nın attığı adımlar, hem Putin'in de attığı adımlar tabii ki. Bununla birlikte bir takım kararlar aldılar. Bunları nasıl yorumlarsın? Hangi kararlar alındı? Bunlardan bahseder misin?
1: Dünkü görüşme her açıdan e, Güney Kafkasya için, Avrasya için aslında hayırlı gibi görünen bir görüşmeydi. Önemli bir diplomatik toplantıydı. Türkiye'de tabii özellikle sosyal medyada bunun bu masada niye yokuz kısmı tartışıldı. İşte her masada varız, her masada varız. Fakat Türkiye yoktu ki bunu aslında Rusya'nın Uluslararası İlişkiler Konseyi Think Tank'ten bir e, uzman, Andrei Kortunov da dikkat çekmiş. Ve Türkiye'nin e, önemli bir bölge ülkesi olarak, önemli bir e, güç olarak e, bu tarz Uluslararası toplantılardan, e, diplomatik müzakerelerden uzak tutulmaması gerektiğini söylemiş ki bu nokta önemli. Fakat asla bakacak olursak bir yandan da eğer Türkiye yani Türkiye dışı düşünürsek, Türkiye'nin reel politiği haricinde bakarsak çok da gerekli değil deriz. Eğer Yani biz Türkiye çerçevesinden dışarı çıkınca. Sonuçta Rusya'nın patronluğunda, Rusya'nın himayesinde iki ülkenin lideri bir araya geldi. Ve senin de dediğin gibi özellikle burada çok önemli bir başlık konuşuldu. Bu e, altyapı ve ulaşım konusu. Eğer dün ilan edilen kararlar hayata geçirilebilirse, tıpkı Kasım'da imzalanan teşkes ve barış anlaşması tarzı korunabilirse... Aslında bölgenin geleceği için çok büyük umutlar vaat eden bir görüşme olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü işte ilk Karabağ Savaşı dediğimiz 88 ile 94 yılları arasındaki savaştan sonra ilk defa birincisi Ermenistan dünyaya açılabilecek. Bakü, Erivan ve Moskova arasında bir demiryolu kurulacak. Fakat sadece demiryolu değil tabii diğer ulaşım hatları da böylece açılmış olacak. İkinci olarak Azerbaycan Türkiye'ye bağlanmış olacak Nahçıvan üzerinden. Çok önemli bir adım. Üçüncü olarak Ermenistan bu sefer sadece kuzeyden Rusya değil güneyden İran'a bağlanabilecek. İşte Zengezur koridoru üzerinden Laçin ayrıca açılacak. Yani özetle bölgede ulaşımın, ticaretin bunun yanı sıra tabii ki artık insan hayatının <gülüyor> özgürleşmesi, kalkınması için çok büyük bir projenin temelleri atılıyor gibi tabii şu an kesin konuşmam gerekiyor. Çok büyük laflar etmek, çok büyük umutlar beslemek gerekiyor. Çünkü her ne kadar Paşinyan Aliyev bağlılıklarını vurgulasalar bile Paşinyan'ın geleceği hala muğlak. Bunu bahsetip dur ismini andığımız Rus uzmanlar da bunun altını çiziyor. Çünkü Ermenistan'da hala Paşinyan'a çok büyük bir e, nefret söz konusu. Umarız e, tabii Paşinyan'ın veya Paşinyan gibi düşünen, Paşinyan gibi düşünmese bile Paşinyan'ın <gülüyor> boyun eğdiği bu barış anlaşmasına tabi olacak isimler kararlılıklarını sürdürür ve Ermenistan'ın da dünyaya açılması için ve Güney Kafkasların artık 30 yıllardan sonra dünyaya bağlanması için önemli bir adım olur.
0: Şunu ekleyelim bu, ama sadece ateşkes anlaşmasının devamı niteliğindeki bir buluşmaydı bu. Yani hala dağlık karabağ dediğimiz bölgenin statüsünün ne olacağı. Ne oldu be statüs? Belli değil ki da ortak açıklamada bunu beyan etti. Yani hala bu belli evet. değil. Cevaplanması gereken, çözülmesi gereken daha çok fazla soru var. Bunu tek bir görüşmede <gülüyor> yapmamız mümkün değil. Aynı zamanda belki şunu da söyleyebiliriz. Paşinyan masada elini güçlendirebilmek için Biden dönemi Amerikasını ya ve Minsk grubunu tekrardan canlandırmak isteyebilir. Yani bunu bu adım attıktan sonra Putin'i büyük ihtimalle kızdıracaktır ama eğer elindeki bütün kartlar giderse bu üçlü masada, böyle bir tercihte bulunabilir veya daha bu o tercihi yapmadan Amerika kendi inisiyatif alıp da o masada oturmaya çalışabilir.
1: Kesinlikle statüs konusunda görme gör oldu statüs. Henüz net bir şey olmaması yanı sıra aynı zamanda işte özellikle geçtiğimiz haftalarda bazı küçük ateşkes ihlalleri de söz konusuydu. Özellikle Ermenistan tarafından geldiği söylenen iddia edilen. Bu sebeple yani çok hala kırılgan bir fayat üzerinde duruyoruz. Umarız hani tabii bu savaş tekrar alevlenmez. Fakat şu anki takvime göre 1 Mart itibariyle bu altyapı ve ulaşım projeleri hayata geçirmeye başlanacak. O tarihe kadar da artık hem statü konusunda hem askeri vaziyet konusunda yeni adımlar atılacak mı atılmayacak mı göreceğiz. Fakat burada tabii senin dediğin en önemli kilit nokta 20 Ocak sonrası ABD'de ve dünyada neler yaşanacağı.
0: 20 Ocağı kadar ama Amerika'da çok sıcak günler yaşanmaya devam ediyor ve geçtiğimiz hafta belki de yüzyılın olaylarından bir tanesi gerçekleşti Amerika'da. Kongre binası Trump'ın destekçileri tarafından Trump'ın kışkırtmasıyla birlikte basıldı, işgal edildi diyebiliriz, insanlar öldüler ve görmeye hiç alışık olmadığımız bir takım manzarayla karşılaşıp Türkiye saatiyle gece yarısından sonra pek uyuyamadık biz de. Neler olduğuna gelince işte kongre binası basıldı, cam çerçeve indirildi ama tabii ki Rusya'dan sevgilerle olarak birazcık bunun Rusya etkilerini tartışmaya başlayalım ve Twitter'da çok önemli siyasi analistler, oyuncular hatta Star Wars'ın baş rolünü oynayan Mark Hamill bile Rusya ve Putin üzerinden bir şeyler söylemeye başladı. İşte bu en çok Putin'e yaradığı... Almanya'nın yani Doğu Almanya terk ettiği günden bu yana bunu bekliyordu gibi içinde oldukça fazla retorik barındıran cümleler kurmaya başladı. Putin o sırada tam da Ortodoks Noelinin gecesi şans eseri o güne denk geldi. Veliki Novgorod'da bir tarihi kilisedeydi. Her yıl Noel zamanı Putin ülkenin farklı şehirlerindeki tarihi kiliseleri ziyaret eder ve daha sonrasında televizyona yapmış olduğu açıklamada Vatandaşlarının ve Ortodok Camiası'nın Noel'i kutladı. Ancak Amerika ile alakalı tek bir kelime dahi etmedi. Kendisine de onunla ilgili soru sorulmadı zaten. Ama ondan sonra ertesi gün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova işte Amerika'nın iç işleri olduğunu söyledi bu yaşananların. Fakat ülkenin seçim sisteminin arkaik yani eskimiş olduğunu ve modern demokratik standartları taşıyamadığını söyledi. Bununla alakalı Duma'dan da bir ses yükseldi. Ama Kremlin'in en üst kesiminden Amerika'daki olaylara ilişkin açıklama gelmedi. Ama Amerika'da Pelosi dahil olmak üzere bir sürü isim Putin'in adını andı. Kremlin'in adını andı, Rusya'nın adını andı. Ve bütün bu gelişmeleri Rusya bakımından yorumlamak istersen sence Rusya için, Kremlin için iyi bir şey mi oldu, kötü bir şey mi oldu?
1: Buradaki Noel ayrıntısı çok. Önemli ve güzel, çok şiirsel aslında, çok romantik bir durum. Bir yanda Rusya'nın cidden tıpkı Luke Skywalker'ın dediği gibi doğal manya yıllarından beri ABD'nin çökmesini bekleyen bir e, lider. Tanrı'yı yakarırken, işte mum yakarken e, aynı anda <gülüyor> ABD kongresi e, tırnak içinde serseriler tarafından basılıyordu. Tabii e, herkesin aklına direkt Putin'in geleri geldi. İşte Putin yanı sıra Xi Jinping, işte ne bileyim Kim Jong-un. Ruhani, Hamaney fotoğrafları da paylaşıldı mutlu bir şekilde, işte dalga geçildi ABD'de. Fakat ABD'deki istikrarsızlığın anında ABD düşmanlarını mutlu edeceğini düşünsek dahi gelecekte dünya adına yaratacağı sonuçları iyi düşünmek, tartışmak gerekiyor. Bu sebeple muhtemelen Putin ilk haberleri aldığında sevinmiştir. Ama aklı başındaki her siyasetçi gibi daha sonra olayın artçısal sarsıntıları getirebileceği olumlu ve olumsuz etkiler üzerine düşünmüştür burada tabii Pelosi başta olmak üzere diğer isimlerin aldığı takındığı tavır çok önemli. Çünkü ABD'de her yayından her mesedile getirdiğimiz gibi çok önemli bir rusofobik klik var. Her taşın altında Rusya'yı gören bu klik sinofobik, Çin düşmanı diğer lobilerle diğer klikle savaş halinde. İşte tıpkı Trump ve Demokratlar arasındaki mücadelede gördüğümüz gibi. Bu sebeple bunda bile Rusya suçlandı. 2016'daki o hani seçim sürecinde dezenformasyon dalgasında Rusya'nın Dolaylı ya da doğrudan etkisi tartışılabilir. Gayet demokrat, demokrat tezlerinin doğru olduğu bile ileri sürülebilir bence. Bunlar kabul edilebilir bir durum. Fakat e, ABD'nin kendi içerisindeki yaşadığı bu sarsıntıyı dış etmenlere bağlamak çok hani tırnak içinde çomarlık gibi geliyor bana. ABD çomarlı olsa gerek. İşte dış güçler, dış güçler, dış güçler. Bu noktada ben art, hani sonuçta bir ABD'den sevgiler ve program yapmadığımız için Rusya'yla ilgili diğer bir konuya geçmek istiyorum. Sadece Trump ekseninde değil, Mark Zuckerberg'in <gülüyor> attığı adımla beraber dünyada son bir haftada 25 e, Telegram, adlı, geçti. Telegram adlı uygulama Ocak ayında 500 milyon kullanıcılaşmış ve 25 milyon kişi işte son 72 saatte bu uygulamayı yüklemiş. Bunu da duyuran kişi Pavel Durov adlı e, Telegram'ın kurucusu Rus. Telegram 2013 yılında kuruluyor. Fakat o tarihten beri aslında Rusya ve İranlı kullanıcılara daha çok hizmet verdiğimiz biliyoruz. WhatsApp'taki durumu. Türkiye'de çok tartıştık zaten. Sosyal medya üzerinde özellikle çok fazla bilgi kirliliyle beraber bu konu masaya yatırıldı. Ve en son Tayyip Erdoğan'ın da gazlamasıyla beraber pek çok kullanıcı Telegram'a geçti. Hatta Erdoğan da sanırım birkaç saat önce bu akşam Telegram'a geçmiş. Fakat Mark Zuckerberg'in 2016'dan bu yana aslında devam ettirdiği data paylaşımı süreci Telegram'ın içine yaradı. Fakat dünyanın belli bir kısmında da şöyle bir soru işareti var. Tamam biz işte... ABD hükümetiyle, ki aslında ABD hükümetinden ziyade biz burada farklı bir tür kapitalizmden söz ediyoruz. Üçüncü kişilere e, reklam ve tüketim çerçevesinde verecek bilgiler söz konusu. E, ABD'ye güvenmezken neden elin Rus'unun telegramına güvenelim soruları çok e, soruluyor. Fakat Pavel Derof aslında yıllardır e, gönüllü sürgünde. Çünkü Putin'de, Kremlin'de bundan 2-3 yıl önce sanırım... Kullanıcı verilerinin Kremlin'e aktarılmasını, bir şekilde paylaşılmasını istemiş. Daha sonra hatta yasaklanması da 2019'da söz konusuydu. Fakat uygulanmadı. Dediğim gibi Ruslar arasında çok popüler bir uygulama Telegram. Bu sebeple de Pavel Durov ve kardeşi gönüllü sürgüne gittiler. Ne diyelim, kullanıcı özgürlüğü, kişisel verilerin korunması adına. Fakat tabii bu bizim bildiğimiz, görünen, Wikipedia'da yazan haber Batı medyasını süsleyen bir bilgiler. Eğer biz biraz daha casus romanlarını seven, Hollywood'un <gülüyor> aksiyon ve casus, gerilim filmlerini beğenen bir ekip isek, tabii görünenin arkasında farklı şeyler olduğunu da düşünebiliriz, iddia edebiliriz. Tıpkı demokratlar gibi bunun bir danışıklı dövüş olduğunu Kremlin ve Durohlar arasında ve bilgilerin bir şekilde Putin'e aktarılabildiğini de iddia edebiliriz. E, fakat e, şu an görünen e, çerçevede böyle bir durum söz konusu değil. Uzatmayalım. E, ABD'deki bu olay Rusya iddialarını, Rusya'nın dahli iddialarını gündeme getirdiği gibi e, bir Rus İcadı olan telegramı da 1,5 milyar üzerinde insanın kendi iddialarına göre erişimini açmış oldu böylece.
0: Nasıl söyleyelim. Rusya'nın dahili iddiaları sadece Amerika'nın en üst kesimlerinden de dile getirilen bir iddia değildi. Bir tane video paylaşıldı. Kongre baskının sırasında biri işte camdan içeri girecek. Tam o sırada arkadan bir ses geliyor. Ve o seste de insanlar o kişinin, o bağıran kişinin Rusça konuştuğunu iddia ettiler. Ve sözde o kişi... Smiley, smiley yani işte cesur ol, korkak davranmayın şeklinde insanları bağırıyormuş. Ancak video eğer dikkatle izlenir ve sesle dikkatle dinlenirse o kişinin gedin yani içeri gir dediğini duyabilirler. Ama bu video o kadar viral. Yani Wagner şey... grubu değil, değil mi? Tabi tabi. Yani o Wagner kadar...
1: grubu başıntına gitmedi.
0: Yani ay, ama çok ilginç. Bak şu, şunu söyleyeceğim. İnsanların ya yani komplü teorisyenlerini ve rusofobil bunun paylaşmasını çok normal bir şekilde anlıyor. Ama Ukrayna'nın Avusturya Büyükelçisi'nin bu videoyu paylaşmasını anlamıyorum. Yani Büyükelçi bunu videoyu neden paylaşır? Ve bunun gerçekten de Rusça söylendiğini, o kişinin bir Rus olduğunu, Rusya'nın bu işin içinde parma olduğunu niye beyan edersin diye sorduğunuz zaman ister istemez tabii ki Biden-Ukrayna ilişkileri gündeme geliyor. Belki daha sonrasında bunun ayrıntılı bir Programını çekeriz ki geçtiğimiz programlarımızda bunu az çok Hunter Biden, Joe Biden ve Ukrayna üzerinden anlatmıştık. Bununla birlikte şey de söyleyeyim geçmeden sen zaten az çok değindin ama Amerika kendi demokrasisini o kadar benzersiz ve eşsiz görüyor ki bir sorun çıktığı zaman bunu kendi iç dinamiklerinden kaynaklandığını ve bunun neden olduğunu tartışmak veya anlamak yerine kişiler üzerinden bunu anlamlandırmaya çalışıyor. İşte Trump buradaki şeytanın kendisi. Evil. Ve aynı zamanda o evil'ı yaratanlar var onlara göre. Onlar da Rusya'nın ve Putin'in kendisi. Yani Trump Putin tarafından yaratıldı. Putin tarafından piyasaya sürüldü. Amerika'yı karıştırsın diye. Ve Putin başarılı oldu. Çünkü Trump başarılı oldu. Ve bunun üzerinden bir takım söylemler geliştirmeye devam ediyorlar. O yüzden ben Kremlin'in ve Putin'in anlık sevinçlerinden sonra senin söylediğin gibi bir oturup Yine şimdi bizim üzerimize kalacak ihale dediklerini sanıyorum. Ve buradan da üçüncü konumuza geçiyorum. Lukashenko'nun geçtiğimiz günlerde Russia 1'de yayınlanan ve yaklaşık bir saat süren röportaj. Farklı çekimlerle birlikte toplam bir saat sürdü ve Rusya'nın belki de devlet destekli en büyük kanalında bu röportaj yayımlandı. Ama röportajın içeriğine geçmeden önce bu röportajı kimin yaptığını Rukashenko ile kimin konuştuğuna göz atalım. Naile Askerzade, Bakü doğumlu bir gazeteci. Rasiye birim belki de en büyük bu noktada muhabiri. Yani önemli liderlerle konuşmaya Askerzade gider. Ama Askerzade ile ilgili ilginç iddialar var. Onlardan
1: bahsetmek ister misin? Naile Askerzade dediğin gibi Rusya'nın çok önde gelen e, muhabirlerinden, röportaj e, yapan isimlerden biri. Çok e, çekici bir hanım. Fakat biz onu hep güçlü adamlarla birlikte gördük. Röportajları bu çerçeğe şey oturtuldu. 87'de doğmuş genç bir isim. E, 2019 senesinde bu ismin hızlı yükselişi ilk defa Navalny tarafından gündeme getirilmiş. Navalny'nin kendi YouTube kanalında, işte Rusya'daki büyük çaplı yolsuzlukları incelediği ve gözler sürdüğü kanalda Central Park'ta harika bir video çekmiş. Program yayınımızdan önce baktım. E, şu ana kadar 9 milyon kişi izlemiş bu videoyu 2 sene içerisinde. Bu videodaki iddialara göre... Askerzade Rusya'nın en büyük ikinci kamu bankası olan VTB Bank'ın CEO'su Andrei Kosti'nin sevgilisi. Tabii ki hani istediği insanlar ilişkileri için olabilirler. Fakat Namalya'nın paylaştığı videoda asıl önemli nokta Kosti'nin bu genç sevgilisini hediyelere boğması. Ve öyle hediyeler ki işte 56 doğumlu Kosti'nin genç sevgilisi üzerine saçtığı hediyeler arasında işte 4 milyon dolarlık bir konak yat, özel jet bulunuyor. E tabii şimdi... Havali'nin dikkat çektiği noktada böyle bir genç muhabirin bu derece hediyelere boğulabilmesi ve bizim açımızdan da önemli olan bu ilişkisi çerçevesinde Lukashenko gibi isimlerle temelen Kremlin arasında bir mekik dokuyarak tırnak içinde habercilik başarıları imza atması. Çünkü o röportaj, bahsettiğin röportaj bir yani habercilik destanı. <gülüyor> Müthiş bir video, belgesel, haber. Bundan da artık sen bahset.
0: Az çok biliriz. 2015-2016 yıllarında Oliver Stone, ünlü Amerikalı yönetmen ve son zamanlarda daha çok belgesellerle tanıdığımız Putin'le Kremlin'de görüşme şansına defalarca sahip olmuştu. Ve buradan The Putin Interviews diye bir belgesel ortaya çıkmıştı. Onu andıran, ondan çok daha kısa, bunun Lukashenko versiyonu Rusya bir tarafından yapıldı. Bu röportajda neler var? Bu röportajda işte askerzade Lukashenko ile bir Mercedes, ya yani Luka makam aracıyla bir Mercedes yolculuğuna çıktı. Arabayı Luka kullandı. Luka ile birlikte bir buz hokeyi antrenmanına katıldılar. Luka Shenko Askerzade'ye nasıl buz hokeyi oynaması gerektiğine ilişkin bir takım tiyolar verdi. Onun dışında makam odasına girdiler. İşte telefonları kurcalamasına falan utan utanma diye izin verdi. Hatta Lukashenko biraz da esprili bir dille Askerzade'ye bak Putin'i arayabilirsin buradan. İstersen ara gibi şeyler söyledi. Her neyse ve sonunda da şuraya bağlandı. Lukashenko'nun evinde yemeğe geldi Askerzade ve masada Lukashenko, Askerzade ve Lukashenko'nun en küçük oğlu Kolya. Yani Nikolay vardı ve orada da başka bir muhabbet döndü. Şimdi az çok neler konuştuklarına gelebiliriz başlıklar halinde. Önemli konulardan bir tanesi 26 yıl oldu Lukashenko'nun cumhurbaşkanı olmasından 94'ten beri ülkenin başında. Yorulmadınız mı diye sordu. İnsanlar alışıyor dedi Lukashenko ve işte tekerlek dönüyor ve siz de gitmeniz gere ya gitmeye devam ediyorsunuz dedi. Ve aynı zamanda şunu da ekledi yönetmeyi çok seviyorum dedi. Yönetmeye ne kadar çok sevdiğimde. Bu birazcık aslında makul karşılanabilir. Çünkü o kadar uzun yıl başta kalmış insanların ister istemez böyle bir narsist kişilikleri oluyor. Bu kişiden bağımsız bir süreçtir zaten. Onun dışında Putin'i ne olarak görüyorsunuz? Dostunuz olarak görüyor musunuz diye sordu. Dostum olarak görüyorum dedi ve aynı zamanda bu yıl sadece benim değil Belarus halkının da dostu olduğunu gösterdi. Dedi. Burada da şeye vurgu yaptı. İşte Ağustos'tan beri olan protestolara ve Lukashenko ilk tebrik eden liderin Putin olması seçimlerden sonra ve gerekirse müdahaleyle birlikte... Bölgedeki kontrolün, ülkedeki kontrolün sağlanmasına yardımcı olabileceğine ilişkin bir takım garantiler Lukashenko tarafından göz ardı edilmemiş. Daha sonrasında siyasi olarak anlaşabiliyor musunuz diye sorduğumda prensipte anlaşıyoruz da yani genelde anlaşıyoruz aynı takımdayız dedi. Kısacası önemli görüşmeler tabii ki neler var? Tihanovska'ya ve Belarus'taki kriz. Tihanovska'ya hakkında yüz yüze görüşmedik ama kendisini televizyonda gördüm dedi. Kısacası Batı'nın kuklası dedi, kendisini nerede göstermeye çalışıyor, kimler tarafından finanse ediliyor bir bakın görün dedi. O sırada televizyon işte Merkel'le olan görüşmesini, Macron'la olan görüşmesini, Avrupa Birliği ile alakalı temaslarını vesaire gösterdi konuşma devam ederken. Burada ona dikkat çekildi. Onunla birlikte yeni anayasa ne zaman gel olacak diye sorulduğunda 2021'in sonunu yetiştirmeye çalışıyoruz ve referanduma sunacağız dedi. Buradaki temel amaçta da Lukashenko'nun yeni anayasa yapma sürecini Rusya da destekliyor bunu. Büyük ihtimalle muhalefetin direncini kırmaya yönelik bir hamle olacaktır. Çünkü muhalefet yekpare bir muhalefet değil Belarus'ta. Yani Tihanovska'nın ortak liderliğinde oluşsa bile onu oluşturan 3 tane kadın var. Kolesnikova'nın yeni referandum ve yeni anayasa sonrasında ile belli konularda anlaşabileceği defalarca yazılıp çiziliyor ki. Bununla alakalı bir yazı yazmak istiyorum Belarus muhalefetinin son durumuyla alakalı. Belki... Kısa zamanda yetiştirebilirim. Ve daha sonrasında yemek masasında ilginç bir konu daha açıldı. Bu sefer soru Kolya'ya geldi. Ve askerzade şey sordu. Yani hiç babana yanlış yapıyorsun dedim mi 2020'de diye sordu. Ve söyledim dedi. Kolya evet 2020'de yanlış yaptığını belli konularda söyledim dedi. Bununla alakalı kısaca susmuyorum dedi. Ve hatta Lukashenko da şöyle ekledi. Kole bana yanlış yaptığımı söylediğinde şunu söylüyor dedi ki Kole şu an 16 yaşında sana başka kimse yanlış yaptığını söylemez. Yani aslında o tek adam ve onun kan bağına sahip olan oğlu işte Rupa Şenko'yu dürtüyor. Bak baba yanlış yapıyorsun diye vesaire. Ekleyeceğim şey var mı bununla
1: alakalı? git gide denklem dışında düştüğünü görüyoruz. Ee, bu ya tabii şaşırtıcı değil şu an için. Ama... Lukashenka'nın da dediği gibi onu yönetenler için, yani tırnak içinde onu yönetenler için, bu arada ismini anda ülkeler Litvanya, Polonya ve ABD, üzücü bir durum. Ee, burada ılık sonunda ortaya çıkmış bir iddiadan da kısaca söz edelim. Putin'in Belarus'ta e, kendisine yakın bir siyasi parti, parti kurdurtacağı iddiaları var. Halkın hakkı, Pırda-Vanarada diye bir parti kurulacağı söz ediliyor. Tabii buna ne ihtiyaç var denilebilir. Sonuçta Lukashenka Putin'le gayet yakın, hata yakından da öte, İyi ilişkileri söz konusu. Temelen eğer bu iddialar gerçekleşirse ki bunu ilk paylaşan Insider platformundu Rusya'nın e, önemli bir medya kanalı. Lukashenko'yu hem kontrol altında tut tutma yarayacaktır, hem de Lukashenko düşeceği zaman e, bu parti üzerinden yeni bir iktidar tesis etmek için kullanılacağı düşünülebilir. Son olarak burada bir Ruble bölgesi oluşurma fikri önemli. E, Belarus ve Rusya arasındaki röportajda da bir önemli bir kısımdı. Her ne kadar henüz kısa süre içerisinde kısa gele yakın gelecekte hayata geçirilmesi mümkün değilse bile. Belarus'la Rusya'nın entegrasyonu ve buradan hani Avrupa Birliği tarzı bir oluşum mu çıkacaktır? İşte bağımsız devletler topluluğunun çok daha yakınlaşıp SSCB tarzı bir oluşumu mu gidecektir? Yoksa Rusya Belarus'u tutacak mıdır? Uzak gelecekte Tüm bu tartışmaları yaratacağını öngörebiliriz. Bu Rublezon olayı özellikle ilgi çekici ve insanları düşünmeye tabii sevk etmeli. Röportajı da özellikle estetik açıdan, <gülüyor> sinematografik açıdan izlemeyi tavsiye ederim.
0: Evet ben de o konuda tavsiye ederim. Akıyor. Yani yakışık <gülüyor> olan nefret etseniz de, sevseniz de bir şekilde akıyor. Orada şeyi söyleyeyim ama, liderler üzerinden bir like savaşı var. Onu ekleyelim. Bu Türkiye'de de olduğu, başka yerlerde de olduğu, YouTube'a yüklenen ve liderlerin yapmış olduğu yayınların, röportajların paylaşıldıktan sonra dislike, like anlaşımının yani. yapılması... Avrupa dışıliği
1: düşün... değerler arasında diyebiliriz. Avrupalı yani. liderler. Arasında.
0: Evet, mümkün, mümkün,
1: mümkün. <gülüyor> evet. Onun başına da istediğiniz sıfatı siz ekleyin.
0: Aynen, aynen. Şey, Lukashenko'nun e, Rusya bir tarafından yayınlanan videosu işte dün yayınlandı. Şu an 30 bin dislike var. Yaklaşık 8 bin tane de like var. İşte bu yarış büyük ihtimalle devam edecektir gibi gözüküyor. Yani fark çok çok değil ama sanırım açılır. Buradan da şeye bağlayalım o halde, Kırgızistan'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapıldı geçtiğimiz pazar günü. Ve Ekim'den beri ne olacak diye sorulan Kırgızistan'da Sadır Caparov, ki kendisi hapisten çıkarılmıştı, Ekim olaylarında önemli bir isimdir. %80 oyla seçildi ve ülkeyi artık Sadır Caparov yönetecek. Acaba ne zamana kadar? Acaba bir sonraki problem ne zaman olacak? diye sormamız gerekiyor. Yaptığı açıklamada işte ile yakın ilişkileri sürdüreceğini, öncelikle siyasi bir normalleşmeye gitmeleri gerektiğini ve ekonomiyi çözeceklerini, problemleri çözeceklerini yolsuzluğu bitireceklerini söylediler ama Kırgızistan tarihini az çok inceleyecek olursak ki bunu 3. bölümümüzde Hakan Güneş'le yapmıştık. Her iktidara gelen Kırgızistan'ı yolsuzluğu bitireceği iddiasıyla iktidara gelmiştir. Ama ya devrilmiştir ya da bir sonraki seçimi kaybetmiştir. Problem yolsuzlukla ilgili çözülmemiştir, çözülememiştir. Bakalım Sadır Japarov bu sorunları çözebilecek mi? Bekleyip göreceğiz diyelim. Ve ekleyeceğim bir şey yoksa bugünlük de bu kadar diyelim.
1: Yani. Burada tabii tekrar ben de Hakan Güneş hocamızı almış olayım. Çok güzel bir yayındı. Bizim ilk konuklu yayınımız. Dinlemeyen takipçilerimiz mutlaka dinlesinler. Kırgızistan üzerine çok güzel notlar vardı orada. Japarov'un seçilmesi ben yabancı basına da biraz baktım nasıl karşılanmış diye. Financial Times ABD'li bir Asyalı uzmanın, Kırgızistan'ın Trump'ı, Kırgız Trump söylemine dikkat çekmiş. Japarov <gülüyor> milliyetçi, Trump benzeri bir popülist otoriter geçmişten geldiğini söylemiş. Ki mutlaka biyografisine bakmak lazım. Çünkü Lale Devriminden bu yana çok önemli bir karakter Japarov Kırgızistan'da. Fakat benim dikkatimi çeken bir başka husus da Daily Sabah'ın e, ülkemizin yüz akı da tıpkı Financial Times ve diğer batılı gazeteler gibi Çaparov'dan e, Kırgız Trump olarak bahsetmesi. Ha bu arada yanlış bir benzetme falan diye demiyorum. Ki e, ABD ile Kırgızistan arasındaki dinamiklerin de çok fazla olduğu ve bu benzetmenin ne kadar e, tartışma götüreceği zaten ortada. E, fakat Daily Sabah'a da böyle bir not düşmüş olalım. Bu haftalık herhalde bu kadar.
0: Evet gelecek hafta. Konuklu devam edeceğiz. Onu açıkladık aslında ama buradan da yürümüş olalım. Normalde her 3 bölümde bir programımıza konuk davet ediyorduk. Bir değişiklik yaparak her 2 bölümde bir konuk davet etmeye çalışacağız. Şimdilik böyle ilerleyeceğiz ve gelecek hafta yeni konuğumuzla yeni bir özel bölümle karşınızda olacağız. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın diyoruz.